1: 여러분 안녕하십니까. 2월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일상 복귀를 위한 국내 첫 백신이 드디어 출발했습니다. 오늘 오전 5시 50분쯤 전국 각지로 배송이 시작됐는데요 하루 앞서서 제주로 가는 백신 물량이 적정 온도 범위를 벗어나 회수되기도 했지만 계획엔 큰 차질이 없어 역사적인 코로나19 접종은 내일 오전 9시부터 전국적으로 일제히 시작됩니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 어제 이천 물류센터에 도착해 보관 중이던 아스트라제네카 백신이 조금 전인 새벽 5시 50분쯤부터 전국 각지의 요양병원과 요양시설, 보건소 1,900여 곳으로 배송을 시작했습니다. 백신 운송용 냉장 트럭에는 순찰차와 군사 경찰 차량들이 앞뒤로부터 마치 군사 작전을 방불케 합니다. 국민 안전과 직결되어 있는 만큼 예상치 못한 사고 등에 대비하기 위한 겁니다. 또 이송 차량에는 GPS 장치와 차량 온도 측정 장비가 설치돼 있어 통합 간제센터에서는 백신을 운반하는 차량의 위치와 백신 보관 온도, 백신 수송 용기의 온도를 실시간으로 모니터링하게 됩니다. 하루 앞서 어제는 제주까지 보낼 백신이 이천 물류센터에서 배송을 시작했는데 이송 도중 적정 온도 범위를 벗어나 방역 당국이 3,900 회분 전량 회수하고 재이송하는 혼란을 겪기도 했습니다. 새로 교체된 백신은 조금 전인 새벽 5시 40분쯤 제주에 도착해 백신 공급에는 차질이 없을 것으로 보입니다. 이런 가운데 백신 공동구매 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티를 통해 공급받은 화이자 백신이 오늘 네덜란드 현지 공항을 출발해 내일 낮에 국내에 도착합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 백신의 시간이 다가오면서 보건당국은 예방접종을 적극 권고했습니다. 현재까지 보고된 코로나19 예방접종은 이상반응 비율이 낮고 효과가 훨씬 크다는 설명인데요. 다만 코로나 백신 뿐 아니라 어느 백신이든 특성상 예방접종 후에 이상반응이 발생할 가능성이 있어 알레르기 반응 등 개인별 특이사항은 사전에 의료진에 알리라고 당부했습니다. 백신 접종 유의사항 정석호 기자가 알려드립니다.
2: 방역당국은 접종을 앞두고 특별토론회를 열어 백신 접종 시 유의사항 등을 설명했습니다. 우선 백신을 맞기 전 자신의 몸 상태를 확인해야 하는데 가벼운 감기 정도는 괜찮지만 고열이나 급성질환이 있을 경우 일정을 조율해야 합니다. 또한 예진 과정에서 자신이 중증 알레르기 반응이 있었는지 여부에 대해 의료진에 알려야 합니다. 중증 알레르기 반응인 아나필락시스의 경우 심하면 목숨을 잃을 수 있기 때문에 접종한 후에도 자리를 뜨지 않고 15분에서 30분 정도 증상을 확인하는 게 좋습니다. 정부와 전문가들은 부작용이 발생하더라도 즉시 응급처치가 가능하다며 안심하고 백신을 맞아달라고 전했습니다. 고려대학교 안산병원 최원석 감염내과 교수입니다.
3: 안전하고 유효한 백신이라고 판단하고 있고 그런 의미에서 접종을 하시도록 권고하고 있습니다.
2: 정부는 백신을 맞은 뒤 이상이 있을 경우 4달 안에 보상을 결정하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 수도권에서는 대학병원과 공장 등 대형 사업장에 더해서 가족과 지인 모임을 연결고리로 한 새로운 집단 감염이 발생하고 있습니다. 또 비수도권에서는 광주광역시 한 콜센터 관련 집단 감염으로 직원과 가족 등 모두 31명이 확진 판정을 받아 방역에 비상이 걸렸습니다. 각 지자체 등의 집계에 따르면 코로나19 신규 확진자는 어제 이어 오늘도 400명대를 기록할 전망인데요. 코로나 확산세가 커지고 있는 가운데 정부는 다음 주부터 적용할 거리두기 조정안을 내일 발표할 예정입니다. 다음 소식입니다. 신현수 청와대 민정수석의 사퇴 파동을 처음 보도한 CBS가 사의 배경에 대한 내용을 추가 확보했습니다. 신현수 민정수석의 사의 표명에는 이른바 추미애 라인 핵심인 이종근 대검찰청 형사부장의 교체권을 법무부가 일방적으로 무산시킨 것이 결정적이었습니다. 또 신수석은 휴가를 마치고 복귀한 뒤에도 문재인 대통령에게 사의의 뜻을 다시 한번 밝힌 것으로 확인됐습니다. 이번 파동의 내막 조은정 기자가 보도합니다.
4: 신현수 청와대 민정수석이 결정적으로 사의를 결심하게 된건 바로 이종근 대검찰청 형사부장의 교체권이 무산된 것이 결정적이었습니다. 이 부장은 추미애 라인의 핵심으로 대검 참모이면서도 윤석열 검찰총장 징계 과정에 관여했다는 의혹을 받는 인물입니다. 특히 지난해 말 이용구 법무부 차관이 텔레그램 채팅방에서 이종근2라는 인물과 윤 총장에 대해 은밀히 대화하는 것이 카메라에 포착돼 논란의 중심에 서기도 했습니다. 신수석은 이 부장 교체권에 대해 문 대통령에게 보고의 허락을 받았지만 박범계 법무부 장관이 막판에 유임시키자 회의를 느낀 것으로 보입니다. 신수석을 잘 아는 측근은 이종근 부장 교체는 신수석이 대통령에게도 허락을 받았던 사안이었는데 박 장관이 유임을 밀어붙였다며 문 대통령과도 상의가 된 안에 대해 민정수석을 건너뛰고 기습적으로 다른 안을 발표하자 업무의 회의를 느낀 것이라고 말했습니다. 한편 신수석은 휴가를 끝나고 복귀한 월요일 오전 문 대통령에게 사의의 뜻을 재차 밝힌 것으로 알려졌습니다. 어제 국회 운영위원회에 출석한 청와대 유영민 대통령 비서실장은 신 수석의 사표가 조만간 수리될 가능성을
2: 시사했습니다. 일단 대통령에게 모든 것이 이임한다 이렇게 예를 해주셨으면 좋겠습니다. 아마 는데 수리가 될 수도 있고.
4: CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 당정 간의 이견이 있는 것인지 없는 것인지 헷갈리는 장면이 어제 국회에서 연출됐습니다. 더불어민주당이 추진하고 있는 검찰 수사 기소권 완전 분리 이른바 검찰개혁 시즌2와 관련해서 청와대는 문재인 대통령이 수사 기소권 분리의 속도 조절을 당부했다고 밝혔습니다. 어제 국회 운영위원회 분위기 김기용 기자가 취재했습니다.
5: 유영민 청와대 비서실장은 어제 국회 운영위원회에 출석해 민감한 속도 조절론을 직접 언급했습니다.
2: 기장관그 대통령께서 어 속도 조절 당부를 했죠. 어, 오해가 있을까 봐서 속도 조절 이렇게 말씀하신 건 아니잖아요. 정확한 운영위원장인 민주당 김태녀문내 대표도 상황을
5: 무마하기 하지. 위해 유 실장을 자제하고 나섰지만 소용없었습니다. 유 실장은 결국 회의 막바지에서야 대통령 말에 속도 조절이란 단어는 없었다고 해명했습니다. 검찰개혁 속도 조절로는 지난 22일 박범계 법무부 장관이 수사권 개혁 안착을 주문하는 문 대통령의 메시지를 전달하면서 불거졌습니다. 민주당이 추진하는 검찰 수사 기소권 완전 분리의 진행 속도를 문 대통령이 늦추라고 지시한 것 아니냐는 해석이 나왔습니다. 이에 민주당은 당과 청와대가 검찰개혁 방향을 공유하고 있고 이견도 전혀 없다고 밝혔습니다. 당 핵심 관계자는 문 대통령의 메시지를 검찰개혁 특기를 만들면서 짰던 로드맵대로 향후 개혁을 추진하라는 의미로 받아들이겠다고 말했습니다.
1: CBS 뉴스 김규웅입니다 여의도 면적의 4배에 달하는 여섯 번째 3기 신도시가 발표됐습니다. 논과 밭, 단층짜리 주택들이 자리한 경기도 광명시와 시흥시인데요. 서울과 불과 1km밖에 떨어져 있지는 않지만 그래도 교통대책이 꼼꼼히 마련돼야 서울 서남부 주택 수요를 해소할 수 있다는 분석입니다. 김명지 기자입니다.
6: 정부의 이사 공급 대책의 후속 조치로 1,271만 제곱미터 규모의 광명시흥지구가 수도권 3기 신도시로 추가됐습니다. 장점은 역시 서울로의 접근성입니다. 국토교통부 김규철 공공주택 추진단장입니다.
5: 광명시험 같은 경우에는 특히 서울과의 거리가 1km 정도 이격되어 있는 아주 근거리에 있기 때문에 서울의 주택 수요를 많이 흡수할 수 있을 거라고 예상할 수 있습니다.
6: 실제 국토부는 해당 지구에서 서울 여의도까지 20분, 서울역까지 25분 안에 도착할 수 있게 하겠다는 계획입니다. 지구를 위아래로 가로지르는 남북 도시철도를 지어 이를 GTX-B 노선과 서울 지하철 2호선 등으로 연결하겠다는 겁니다. 하지만 이러한 핵심 노선인 남북철도는 현실적으로 입주 때까지 개통이 어렵습니다. 아주대 교통시스템공학과
2: 유정훈 교수입니다. 입주 때까지는 사실 물리적으로 어렵고요. 3기 신도시 때는 뭐 선교통, 뭐 후입주 뭐 이런 나왔지만 조금이나 좀 지밀고 했지만 그래도 부족하죠.
6: 3기 신도시 최대 규모인 도시 크기에 비해 교통 구상은 너무 작고 더디다는 평가입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 경기도 광명 시흥지구가 3기 신도시로 지정이 되면서 지역 주민들은 대체로 반기며 기대감을 보였습니다. 박창주 기자가 직접 주민들의 목소리를 들어봤습니다.
3: 광명 시흥지구는 서울의 주택 수요를 흡수하기에 최적의 입지 조건을 갖췄습니다. 그럼에도 지난 2014년. 보금자리주택지구에서 해제된 뒤 난개발을 막는 특별관리구역으로 묶여 생활기반이 낙후된 곳이기도 합니다. 하지만 정부가 해당 지구를 7만 세대 규모의 3기 신도시로 발표하자 도시개발을 기다리던 주민과 지자체는 일제히 기대감을 나타냈습니다.
2: 자급자족을 할수 있는 도시, 부가가치가 있는 도시, 토합개발을 해야 제대로 된 도시가 될 것이다. 안 그러면 난개발이 되고.
3: 이와 달리 개발부지 인근 아파트 주민이나 지역 공인중개사들은 집값 하락과 거래 매물 실종 등에 대한 우려섞인 전망을 내놓기도 했습니다.
2: 많이 들어서게 되면 기준 집값이 떨어지면 허 하나에 걸 정리 되기도 하고 그렇죠.
3: 신도시가 완성되면 장기적으로 시너지가 기대되지만 개발 과정에서는 주변 부동산 시세나 토지 보상 등과 관련해 갈등을 겪을 수밖에 없다는 분석입니다. 정부가 투기 과열을 막기 위해 개발 지역 일대를 토지거래 허가구역으로 지정한 가운데 상기 신도시 추가 지정에 대한 기대와 우려가 교차하고 있습니다. CBS 뉴스 박창준입니다
1: 국토교통부는 가덕도 신공항 건설에 사업비 28조 7천억 원이 소요되며 이는 부산시가 추산한 7조 5천억 원을 훌쩍 넘어서는 것이라고 밝혔습니다. 국토부는 국회에 제출한 보고서에서 가덕 신공항 특별법에 절차상 문제가 있고 여기에 반대하지 않는다면 직무 유기에 해당할 수가 있다면서 가덕도 신공항 특별법에 사실상 반대 입장을 밝혔습니다. 자고 일어나면 스포츠계 학교폭력이 터져나오고 있습니다. 어제는 축구 국가대표 주장을 지냈던 기성용 선수가 가해자로 지목됐는데요. 이처럼 종목을 가리지 않고 폭로가 이어지자 문체부가 운동부 폭력 근절 대책을 내놨습니다. 유동근 기자입니다.
7: 축구선수 출신 A씨와 B씨는 어제 법무법인 현을 통해 초등학교 5학년이던 지난 2000년 1월부터 6월까지 전남의 축구부 합숙소에서 6학년 선배 2명으로부터 유사 성행위를 강요당했다고 주장했습니다. 피해자 측 대리인인 박지훈 변호사는 공소시효가 끝나 법적 대응이 어렵지만 피해 주장이 구체적이어서 사건을 공개한다고 밝혔습니다.
1: 아주 구체적으로 기억을
2: 하고 있어요. 몇 월, 며칠, 몇 시. 평생의 트라우마로 남아있는...
7: 피해자들은 가해자들의 이름을 밝히지 않았지만 정황상 FC서울의 기성룡 선수가 가해자로 지목됐습니다. 기 선수의 에이전트는 사건 관련성을 강력 부인하면서 법적 대응을 예고했습니다. FC서울 역시 사실관계를 확인하겠다는 입장입니다. 프로 배구에서 시작된 학교폭력 폭로가 프로 야구를 넘어 프로 축구로까지 번지는 모양새입니다. 상황이 일파만파 커지면서 정부는 학교폭력 근절 방안을 내놓았습니다. 문화체육관광부와 교육부는 대학과 프로구단 국가대표 선수 선발 시에는 반드시 학교폭력 이력을 확인하도록 해 폭력의 가해자가 운동선수로 성공할 수 없도록 하는 조치 마련에 나섰습니다. CBS 뉴스
1: 유동근입니다. 비탈길을 과속으로 달리다 차량 전복사고를낸골프항재 타이거우주에 대해서 LA경찰당국이 별도의 조사를 하지 않기로 했습니다. 또 우주가 입원해 있는 UCLA병원 측은 우주가 오른쪽 다리와 발목 부위에 철심을 받고 나사와 핀으로 발목뼈를 고정하는 수술을 받은 뒤 회복 중에 있다고 밝혔습니다. 우주는 현지시간 화요일 아침 현대차의 신형 제네시스 SUV를 몰고 LA남부지역을 질주하다가 전복사고를 당해 중상을 입었습니다. 지난해 출생아 수가 사망자 수보다 적어 인구가 자연 감소하는 이른바 데드크로스 현상이 처음으로 나타났습니다. 지난해 우리나라 인구는 3만 3천 명이 감소했으며 합계 출산율은 1아래인 0.84까지 떨어져 경제협력개발기구 OECD 37개 회원국 중에 우리나라가 출산율이 가장 낮은 것으로 집계됐습니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 오늘은 건조함을 달래줄 비 소식이 있죠.
8: 네 그렇습니다 오늘 남쪽 지역을 중심으로는 건조함을 해가려 줄 비소식이 있는데요 아침에 호남 서해안 오전에는 그밖에 전라남북도와 경상도 서부 내륙에 비가 내리기 시작하겠습니다 오후가 되면 충청권과 그밖에 남부지방에도 비가 내리겠고 이 비는 모레 오전까지 이어지는 곳이 많겠는데요 앞으로 내릴 비의 양은 제주도의 30에서 80 많은 곳은 제주도 산간에 150mm 이상의 많은 비가 내리겠고 그 밖에 대부분의 남부지방은 5에서 40mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 반면 건조주의보가 내려진 강원도와 서울 경기 지역은 오늘 비 소식이 없는 가운데 다소 흐린 날씨가 이어지겠는데요. 한편 추위가 풀리면서 오늘 아침 기온 어제보다 3, 4도 이상 높은 모습이고 서울은 현재 영상 1도입니다. 낮 기온 어제와 비슷하거나 남부지방은 조금 낮은 곳도 있겠는데요. 서울과 수원, 원주와 대전의 낮 기온이 9도, 광주와 대구 10도가 예상되고 다만 남부지방은 오늘 바람이 강하게 부는 곳이 있겠습니다. 참고로 오늘 대기 중에 미세먼지 농도는 충남과 전라북도를 중심으로 나쁨 수준을 보이겠고 3일절인 다음 주 월요일에는 전국적으로 봄을 재촉하는 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 대한민국 관심의 척도를 나타냈던 네이버의 급상승 검색어가 오늘부로 폐지됐습니다. 그동안 정치적 주장이나 상업적 이해로 여론을 왜곡한다는 지적이 이뤘었죠. 이번 실건 폐지가 끝이 아니라 댓글 기능을 포함해서 포털이 건강한 소통과 공론을 위한 장이 되기 위한 노력 계속 이어가길 기대하겠습니다. 목요일 김덕여아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.